0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу! В Ефесян написано, что, помните, мы говорили о том, что сидеть во Христе, ходить со Христом и противостоять вместе со Христом, то есть по-другому побеждать. Шестая глава. Послание апостола Павла к Ефесянам. И, конечно, когда мы вспоминаем эти чудесные места священного писания, понимаем свою ответственность за духовные битвы, духовные сражения, которые бывают иногда видимыми, потому что Бог иногда открывает нам духовный мир, и мы начинаем видеть духовный мир. И вы знаете, вот с кого нам брать пример? Вот дети победители, дети... Удивительный пример. Конечно, Священное Писание наполненные Ветхий Заветы, Новый Завет наполнены удивительными примерами верности. Верности Богу, верности народу, верности семье, верностью призванию, верности посвящению. Это вообще благость какая-то от Господа, да? Но есть в Писание одно уникальное место. Я очень его люблю, к евреям, послание апостола Павла, 13 глава, 7 стих. И там написано вот уникальные просто слова. Я прочитаю, как они написаны в синодальном переводе. И затем чуть-чуть э, добавлю из современного перевода, с древнееврейского. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Ибо Иисус Христос вчера, сегодня и во веке тот же. Итак, здесь написано ⁇ поминайте ⁇ Конечно, русское слово ⁇ поминайте ⁇ мне кажется, оно немножко устарело вот в понимании вот этого стиха, потому что слово ⁇ поминайте ⁇ есть слово ⁇ поминки ⁇ Пойдем помянем кого-нибудь. Но ну, это означает, к вечеру уже будем не, даже не вспомним, кого же мы поминали. Поэтому вот, ну, к сожалению, такая есть традиция помянуть и забыться и так далее. Вот здесь я бы пожелал такое слово, как в современном переводе, вот, «вспоминайте», «вспоминайте». И там есть еще хорошее слово «тех наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни». В современном расширенном переводе написано «взирая на каждый день прожитые ими до кончины». Не просто вот как он благостно умер. Вот стоял за кафедрой, раз и умер. Вот лежал в постели вот такой же вот такой на, насытившейся жизнью, сделал все, что можно для Господа, и тихо-тихо умер, отошел в мир иной. Вы знаете, смерти нет ничего страшного, потому что написано в сущном Писании «время рождаться и время умирать». Это состояние тела, а состояние души, духа не влияет на состояние тела. На самом деле, если уж я говорю о нас, о христианах и христианках. И вы знаете, вот это вот видение каждого дня прожитого ими. А для этого нужно изучать Ветхий Завет, Новый Завет и смотреть, как святые поступали каждый день. Не только, когда они умирали о чем мы, помните, говорили там Елисей, умирающий, пророк и прочие, там, или другие великие помазанники, царь Давид, кто помнит проповедь, которая называлась э, э, «Умер насыщенный днями», помните, да? Итак, друзья мои, на самом деле, Моисей все умирали. Апостол Павел, апостол Петр, все прошли через смерть. Но Иисус Христос прошел через смерть и жизнь. И мы приветствуем друг друга в это вот пасхальное празднование «Христос воскрес». Христос воскрес! Христос воскрес! Вы знаете, на самом деле Он победил смерть и жизнью. Давайте посмотрим на некоторые важные... Вот, а с кого бы нам брать примеры? Ну, Для меня был очень важный пример вот, мой отец, мои родители. Те братья и сестры, которые прошли в советские времена через лагеря, тюрьмы, которые стояли твердо в вере, которые не колебались в вере. Это были мои... Удивительные наставники. Я очень благодарен Богу, что я их видел каждый день их жизни. Я видел, как живут мои родители. Я благодарил Богу, что это для меня божественный пример. Вы знаете, я очень хочу, сейчас мы выслушаем одну восточную притчу. Такая, знаете, Есть такое понятие, как восточная мудрость. Вы знаете, все же Евангелие, Библия, все события проходили на Востоке. Нравится нам это, не нравится, но это точно было не в Киевской Руси, не в Московской Руси, и даже не в европейском пространстве, даже не в Америке. А это было там, на Востоке. Там зарождалось, там все двигалось, там наши примеры, там наши наставники, все там. Итак, такая восточная притча. Был один юноша, очень несчастный, у него что-то не сложились отношения то ли с родителями, то ли с друзьями, его все как-то немножко презирали, немножко пинали. Он какой-то был слишком такой уже забитый, остался вот добить немножко. Он какой-то чувствовал себя всегда ниже плинтуса. И такая у него жизнь была никчемная. И он думал вначале, что у него есть, ну, скажем, там мечты о жизни, какие-то какие вот желание вот, вот там себя проявить, там... А потом вот это все сломало его жизнь. И он стал такой, знаете, вот, ну, никчемный человечек, вот раздавленный просто. Он такой вот такой образ жизни, непонятно ни рыба, ни мясо, знаете, есть такое выражение. Вот так он жил. И однажды один на него посмотрел и сказал, слушай, говорит, ну прекрати мучиться, прям жалко тебя, молодой, талантливый, красивый, вот видно, что умный, но ты просто раздавлен, что-то у тебя не так. Я тебе советую сходить к одному мудрому старцу и просто попросить его мудрого совета, что он скажет тебе, как тебе дальше-то жить. Может быть, он что-то тебе подскажет и поможет. И долго сопричлялся, юноша потом пошел к этому старцу, нашел, где он живет. Это удивительный мудрый наставник, удивительно мудрый учитель. И когда он пришел к нему и сказал, «Мудрый человек, мудрый учитель, я полностью раздавлен жизнью. Я потерял моей жизни. Я смотрю на себя, как на какую-то развалину, а мне только 20. Что мне делать? Подскажи». Мудрый наставник посмотрел на него и сказал, ты знаешь, мне некогда сейчас разговаривать с тобой. Но если хочешь, впрочем, я готов тебе предложить работу. Если ты поработаешь на меня, может быть, тогда я тебе дам какой-то совет. Знаете, этот юноша разочаровался. Он посмотрел на этого мудрого учителя и подумал, и здесь одно и то же. Надо на кого-то поработать, надо кому-то что-то сделать. Смотрят на меня, как на слугу, смотрят на меня, как запуганного, задерганного человека. И это туда же. Но потом какой-то момент смирился и говорит, а что делать-то, учитель? Говорит, все просто. Вот мой конь, садись на коня, снимается со своего пальца старинный перстень. Возьми этот перстень. Скачи на самый большой базар нашего города, где продаются ювелирные изделия, и предложи торговцам купить у тебя этот перстень. Только помни, важное, меньше одного золотого, одной золотой монеты никому этот перстень не продавай на этом базаре, на этом рынке. Он скачет, подходит к одному торговцу, второму, третьему. Один говорит, нет, одна медная монета максимум смотрит, все смотрят на этот перстень. К другому говорит, ну, а может быть одна. Он обошел примерно 100 торговцев. И максимальная цена, которому предложили две серебряные монеты. Но мудрец сказал, не отдавай меньше, чем будет стоить один золотой. И он вернулся к к этому старцу, к этому мудрецу, и говорит, я не смог продать. Никто не предложил мне золотой монеты. Правильно это сделал. Ты послушный. Послушание – это начало. И очень важное начало. Ты молодец, что ты это не сделал. Ты получил хороший урок. И теперь опять садись на коня. Опять поработай на меня немножко. Я тебе дам адресок. В нашем городе, там на Востоке, живет самый известный и самый богатый ювелир, который понимает в этих драгоценностях. И я попрошу тебя об одном. Когда он скажет тебе цену этого персня, ты должен продать ему будешь только за эту цену, которую он тебе назовет. А потом приезжай ко мне. Но он, естественно, скачет туда, заходит к этому богатому ювелиру, профессионалу. Тот взял этот перстень, стал смотреть на него лупами и прочее. Там что-то смотрел, всякие инструменты использовал. И потом говорит, юноша, тот, кто дал тебе этот перстень, я его не знаю. Но я бы хотел его купить у тебя. Единственное, у меня пока нет такой суммы. И он же говорит, как нет суммы? Подумал, ну, один золотой всего. Он же самый богатый человек нашего города. Тогда, ты понимаешь, он стоит 70 больших золотых монет. У меня их нет. Я всю, за всю жизнь я скопил только 58. У меня нет такой суммы. Попроси своего хозяина, кто тебя прислал, что он подождал, мне потребуется некоторое время, чтобы накопить или занять эти деньги. Потому что твой перстень, Настолько древний и настолько бесценный, что ты даже не представляешь, что, сколько он стоит. Ну, естественно, у него не было этой цены. Он вернулся к этому мудрецу и говорит, я привез твой перстень. А сколько он стоит? 70 больших золотых монет. Естественно, я не продал, потому что у самого богатого человека нашего города такой суммы не оказалось. Он говорит, и нужно посмотреть на себя. Кто ты? Посмотри на себя другими глазами. Послушай, ты общался вот всю свою жизнь с теми, кто на рынках, на базарах. Вот эти люди, которые тебе готовы были предложить за тебя, за твою драгоценность, ты очень дорого сам стоишь, потому что ты создан по образу и подобию твоего Творца, Господа Бога. Ты даже себе не представлял свою стоимость, ты себя предлагал за безделушки, за медную монету, за серебряную монету. Ты не понимаешь, какая ты бесценность, сколько ты стоишь. Вы знаете, Енуша посмотрел на себя по-другому, посмотри на себя. Нет такой цены в этом мире, за которую можно продать тебя. Ты принадлежишь тому, кто создал тебя. Измени свой взгляд на себя. Посмотри на себя. Измени свой круг общения. Худые сообщества, он сказал, развращают добрые нравы. Ты не с теми общался. Ты общался с теми, которые тебя унижали, опускали. Те люди, которые не ценили тебя, а в тебе есть искра Божия, в тебе есть великий дар Божьей любви и Божьей благодати, посмотри на себя другими глазами, ты измени свой круг общения. Общайся с теми людьми, которые имеют точно такое же представление о жизни, о драгоценности жизни, о Творце, о Боге. Общайся с этими людьми, измени свой круг общения, и твоя жизнь кардинально, радикально изменится». Драгоценный мой, я очень хочу, чтобы мы посмотрели на себя другими глазами, чтобы мы оценили себя, как ценит нас Бог. Мы часто продаем себя за гроши, мы часто, какая там, побеждать какого-то дьявола, наступать на всю вражую силу. Мы часто без боя просто сдаемся, нам намекнул дьявол, испугался своим рыком, я не знаю чем, и мы уже все, мы уже все, мы потекли уже, мы уже распались, мы уже рассыпались». Посмотри на себя глазами Божьими. Пусть твой круг общения, это будут люди, которые знают живого Бога, живого Творца. Будь человеком церкви, общайся с теми, кто удостоился точно такого же знания. И это тебя поднимет. И ты будешь по-другому смотреть на себя, не как на жалкое посмешище, а не как на какую-то белую ворону, которая не вписывается. А ты будешь смотреть на себя, как на дочь и сын Небесного Отца. Я желаю каждому человеку вот в эти послепасхальные дни, в эту светлую седмицу, пересмотреть свои отношения к жизни, к своему кругу общения, твой круг общения. Помните, первый псалом «Блажен муж», который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, но в законе Божьем пребывает он день и ночь. Мы все читаем в этом году Библию. Мы все насаждаем, насаждаем в себе четкое фундаментальное знание о основании нашей веры. Я очень хочу, драгоценные мои, чтобы круг нашего общения. Нет, я не к тому, что не надо там быть на базарах, не надо общаться с теми людьми. Когда ты будешь знать, кто ты, когда ты знаешь, кто ты, ты придешь на эти базары, ты придешь на эти улицы, ты придешь к этим торговцам, но не как унижный проситель. Купите хоть мою драгоценность, ну хоть за медную монету, хоть за серебряную монету, а ты придешь предложить Самый бесценный, что есть на этой земле, Господа, Иисуса Христа. И ты будешь говорить это с достоинством, потому что ты человек божественного достоинства. Скажи соседу, ты бесценный. Ты стоишь так дорого, что ни один самый богатый ювелир этого мира не сможет заплатить за тебя великую цену. Но есть тот, кто на кресте Голговском заплатил за тебя эту цену. Эта жертва, она была достаточна, и эта жертва удовлетворила нашего Господа. Вы знаете, мне очень нравится порог Иезекииля. Кому очень нравится? Пророк Иезекииль. Вы знаете, в первой главе пророка Иезекииля есть уникальное описание видения славы Божьей. Не сама слава Божья, а видение подобия славы Божьей. Потому что увидеть Бога во всей славе, наверное, уже дальше как бы ну жить-то не сможешь, во всяком случае, на земле. Пусть жить уже там. Потому что увидеть Бога, это, это просто невозможно. Вы знаете, а вот увидеть подобие Его славы, которое там описано, Возможно. И вот эта слава описана удивительным образом, то, что увидел пророк Иезекиил. Он увидел некое видение, когда вот эта слава или подобие славы Божьей, оно имело четыре образа. И вот эта вот вся конструкция, я по-другому не могу назвать, потому что там и колеса, там и все, и Оно как-то расширялось, одновременно двигалось, и все шли как бы вот вместе, но при этом в разные... Вот интересно, да? Вот такой Бог, который широкий, который, который глубокий, который достигает небес и бездн, вот это Бог. И там у этого, вот этой славы Божьей было четыре образа. Первый образ, на который обратил внимание порог Иезекииля, это был образ человека, лицо человека. И он смотрел, потому что, послушайте, даже Бог стал человеком, чтобы открыть нам свою славу. Если ты хочешь оценить себя правильно, помни, что ты носитель славы Божьей. Ты человек. Иисус Христос, Сын Божий, стал подобно человеку. И послушайте, Он жил среди нас, не имею в виду не сейчас, а там в первом веке, но Он продолжает жить среди нас. Может быть, он невидим нам, но помните, иногда нужно оказывать гостеприимство, потому что многие не знали, оказали гостеприимство ангелам, а уж тем более Господу Иисусу Христу. Вы знаете, драгоценный человек, Бог стал. это означает, что Бог понимает нашу жизнь. Он знает, где мы плачем, где мы радуемся. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими. Это твой круг общения. Это твой круг общения, как сказал этот великий мудрец. Измени свой круг общения, общайся там, где есть истина, общайся там, где есть правда, общайся там, где есть целомудрие, святость, общайся там, где никто никогда даже будет говорить тебе и унижать тебя, это уже не унизит тебя, потому что ты знаешь себе цену. Второе лицо или лик или образ – это лев. Вы знаете, если я знаю, кто я, как человек, там лев, лев из колена Иудина. Вы знаете, лев – это царь зверей. Лев – это тот, кто побеждает. Лев – это тот, кто достигает победы. Лев, который противодействует силам тьмы, он царь. Я очень хочу, чтобы мы знали, что мы имеем человеческий облик, но в Иисусе Христе мы имеем силу льва. Мы имеем помазание льва. Мы сильные в битве. Мы прогоняем полки чужих. Мы люди веры. Послушайте, а третий лик. Что такое лев? Он бесстрашный. Он бросается. Он мощный. Он сильный. А третий образ – это телец. Телец. Это жертвенное животное. Тельцов приносили обычно в жертву. Это, жертв... это жертвенность. Это Труд. Телец, Он пашет, пашет, потом уже это приносит. Он пашет, пашет, и уже эту приносит. Какая несправедливость! Но это природа Бога. Он принес жертву нам, своего собственного сына, чтобы мы имели будущность и надежду, чтобы мы жили Богом. Послушайте, итак, есть образ человека, есть образ льва, есть образ тельца. Это очень хорошие образы. Я очень хочу, чтобы в каждом из нас это все было. Это мы Имеем достоинство человека, созданного по образу, по образу и подобию божьим Мы имеем силу льва наступать на всякую вражью силу, на змея-скапиона побеждать. Мы имеем образ тельца, трудягу жертвенности. Слушайте, потому что царство Божие, одни Иоанновых, усилием берется. И кто прилагает усилия, он достигает это царство Божие. Это труд, кропотливый труд вот этого тельца. А последний образ – это голова орла. Это очень важный образ. Что такое орел? Орел – это воплощение мудрости, это твой круг. Ты высоко летаешь, твои крылья распростерты. Ты видишь все, у тебя глаза настолько острые. Ты видишь даже маленькую мышку с высоты огромной высоты. Ты видишь, как она бежит от норки к норке. Ты видишь, как передвигается все по земле. Ты над обстоятельствами, а не обстоятельства над тобой. Как очень важно соответствовать Слову Божьему, славе Божьей. Скажите отсюда, ты носитель славы Божьей. У тебя есть человеческое лицо, у тебя есть сила льва, у тебя есть жертвенность и трудолюбие лица, и ты видишь зорко, летаешь мощно и вмешиваешься в любую ситуацию. Падаешь, как камень, там, где нужно что-то особенное сделать, чтобы жить, чтобы выжить. Слушайте, друзья мои, мне нравится это. Мне нравится. Какой же мудрый был этот старец, который посоветовал ему с этим перстнем изменить свой взгляд на себя. Посмотри на себя, как на человека, как на льва, как на тельца, как на орла. Посмотри на себя совершенно другими глазами. Ты имеешь достоинство царя, царей, господа, господствующих. Смотри на себя другими глазами. Не опускайся до уровня тех, кто тебя унижает, тех, кто тебя пытается раздавить, тех, которые худые сообщества, развращающие добрые нравы. Я очень хочу, чтобы мы так на себя видели. И в нас есть подобие славы Божьей. Вы знаете, одна история, которую я хочу с вами поделиться, записана в конец 47 главы «Бытиейная». И почти вся глава 48-я бытия. Я буду очень быстро говорить. Все надо будет дома почитать эти главы. И Закиили почитать первую главу, и 48-ю главу почитать. 47-я глава заканчивается тем, что великий патриарх Иаков заболел. Он стал терять быстро зрение. Он стал уже лежать больше на кровати. Он уже редко вставал. И дети понимали, что папа «Скоро отойдет Господу». Вы знаете, время рождаться и время умирать. В смерти святых нет ничего плохого. Павел пишет, я хочу разрешиться и быть с моим Господом. В смерти святых есть что-то прекрасное, взирая на каждый день прожитое ими до их кончины. В смерти святых есть победа над смертью, победа жизни над смертью. Вот что такое. Потому что они бескомпромиссно по отношению к дьяволу жили своей святой жизнью. Они были орлами, они были телецами в свое время, они были львами в свое время и были человеками, которые способны сожалеть, сочувствовать, милосердствовать, плакать с плачущими, радоваться с радующими. Вот какие они были, эти великие помазанники Божии. Яков умирает. Он позвал Иосифа, своего сына, и сказал, я умираю. Я тебя прошу по одному одолжению, Иосиф. Когда я умру, меня похоронят. Когда пройдут годы, и народ, мой народ, народ израильский, я Израиль, будет выходить в землю обетованную. Я тебя очень прошу, чтобы ни одна моя кость не осталась в земле египетской. Возьми мои кости и отнеси, и похорони там, где похоронена моя любимая жена. Вот там. И еще кое-что. Не забудь, Иосиф, и про свои тоже кости. Потому что еще долго вы будете здесь, в Египте. Вот так начинается эта удивительная история. Иосиф, понимая, что папа умирает, он берет своих двух детей, которые были рождены у него в Египте, Ефрема и Монасию, одной старше, другой поменьше, и ведет к отцу, чтобы отец передал им это божественное благословение, это слово, которое... Каждый из нас получает от своего отца слово, которое дает тебе жизнь, которое дает тебе силу, которое дает тебе мудрость, которое твое общение делает с Богом полноценным и продуктивным. Послушайте, и он хочет, чтобы папа возложил руки, чтобы папа пророчествовал и благословил на смертном одре его детей. Конечно, он не знает, что его ждет. Он даже себе не мог представить, как все обернется. Он даже не мог, даже вот, он мудрейший. Он Иосиф, он премьер-министр Израиля. Он даже себе не представлял, как все обернется. Он идет к отцу, приходит к отцу, папа с трудом встал и сел на кровать. Он даже не был способен встать с кровати, он был уже слишком стар. Сын смотрит, папе на глаза видит уже плохо. И вдруг папа начинает Получать откровения. Иосиф не вмешивается в это. Потому что папа на смертном мудре говорит с Богом. Ему еще нужно благословить других братьев. Своих детей. Братьев Иосифа. Ему еще нужно здесь благословить. И он понимает, какая ответственность. Потому что это будет формировать их образ жизни. Формировать их характер. Формировать всю историю, не только народа Божьего Израиля, но всю историю человечества. И он понимает это. Иосиф стоит рядом и смотрит на папу. Его губы шепчут. Вдруг он посмотрел на Иосифа и говорит, «Подведи ко мне детей, хочу посмотреть на них». Но прежде чем они подойдут ко мне, «Иосиф, я хочу тебе кое-что сказать». Вот как написано в Священном Писании. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет. Мои они. Папа, подожди секунду. Это мои дети. Нет. Нет, Иосиф. Они мои дети. Слушайте, когда я посвящаю... Вот мы сейчас молились за посвящение ребенка. мы кому посвящали? Кому посвящали? Мы посвящали Богу. Мои они. Мы посвящали Богу. Практически постоянно мы здесь посвящаем множество детей Господу. Но мы при этом остан... продолжаем думать, что они мои. Да, они твои по плоти, твои. Но ты их уже посвятил, ты их уже отдал. И веди себя, как ты посвятил и как отдал, чтобы дьявол тебе не лгал. Помните, проповедь я говорил, что мы все в нашей жизни, дом свой, семью, имущество, тем владеем посвятили Господу, поэтому мы спокойны и уверены. Правда, друзья мои, когда Богу посвящаешь? Иосиф опешил, он столько лет не был там со своей семьей. Может быть, у папы что-то уже там как-то вот, как-то не все хорошо. Мои они. И вот дальше, знаете, это такой шок. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Он еще раз утверждает, они больше не твои. И дальше он говорит, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Послушай, Иосиф, у тебя удела не будет, у Левия удела тоже не будет, потому что, потому что, сейчас я не буду объяснять, это не тема проповеди. Но вот эти двое, Ефрем и Манасия они мои, а те, которые у тебя родятся, их удел земельный там в Израиле, когда будет делиться земля, будет под именами не их, а вот этих двух, которых я у тебя забираю. Кто может себе представить на секунду? К тебе приходит папа и говорит, сыночек, вот те, которые у тебя есть, ты хочешь, чтобы я благословил? пап, конечно, они уже не твои. Если хочешь, что я благословил, они, они мои. Они будут носить мое отчество. Ефрем Яковлевич будет. Яков – это Яковлевич. Манасия Я папа. Я хочу, чтобы они носили отчество. Иосифович – дорогой, Они будут носить мое отчество. А ты себе нарожаешь. Кому нравится это? Кто готов еще нарожать? Плодиться – Размножаться, но ну, если ты еще можешь, конечно. Нет, можно рожать не только детей физических, можно и духовных нарожать, даже больше, чем физических. Послушайте. И он, он говорит, папа, ну хорошо, ну, ну, ну теперь начинай хотя бы благословлять. Папа, я сейчас все сделаю по правилам. Я сейчас тебе под правую руку поставлю старшего, под левую руку поставлю младшего. Папа, так положено. Такая традиция. Правая рука на старшем, левая рука на младшем. Такая традиция, папа. Надеюсь, ты здесь-то что-нибудь такое. Не сделаешь, как ты только что отобрал у меня моих детей? Папа, посмотри на меня. я тебя не вижу, извини. У меня проблема с глазами. Он взял руку отца. И знаете, и увидел Иосиф, что отец его положил правую руку на голоду Ефрема. А прискорбно было, потому что Манасия старший. И он говорит, папа, и он, знаете, мы часто говорим, Бог, ты не прав. О, Бог, ты не прав. Ты не на того положил руку, прости меня. Папа, ты не на того положил руку, прости меня, я сейчас попытаюсь. Знаете, и сын, он же премьер-министр, он же премьер-министр, он берет руку папы и перекладывает на голову первенца, то есть Маанаси. Папа говорит: отойди, сын, если ты хочешь, чтобы я благословил, вот теперь этот будет старший, и от него я произведу великий народ. Старший будет младшим, от него тоже будет народ, но вот это будет теперь старшим. Ты хочешь, чтобы я благословил? Знаете, когда имеешь дело с Богом? я понимаю вот мудрость этого. Конечно, мы часто не соглашаемся действовать по Божьим правилам. Мы часто не соглашаемся действовать по Божьей воле. Нам кажется, я семь пядей во лбу, зачем мне какие-то эти наставники смотреть на каждый день прожитое ими? Зачем мне иметь лицо человека, там, не знаю, голову орла, там, образ льва, и там быть жертвенным, быть сильным в Боге? Зачем я как-нибудь так проживу? Тогда не жди. То, что ты можешь получить, если согласишься с волей Отца. И Папа скрестил руки. Если ты неправильно поставил, Иосиф, я правильно поставлю свои руки. Это был первый крест в истории человечества. Этот крест будет символизов... символом того, что сделает для нас Христос. Его руки были пересечены крестом. Крестом спасешься. Сим спасешься. Вы знаете, друзья мои, я очень благодарен моему Господу, что есть люди, которым можно подражать сегодня. Есть люди не только в Ветхом Завете, не только в Новом Завете, но в новейшей истории церкви, которым можно подражать, которые отдали все, что они имели Богу, которые вспомнили, когда они посвящали. У меня есть друг, очень близкий друг, пастор огромной церкви в Ереване, десятитысячная церковь в одном здании, Артур Симонян. Он вчера ночевал у нас дома. Моя жена вчера с ним записала программу на очень трудную тему. Год назад он потерял любимую дочь. Я помню, как он боролся за нее. Я помню, как искал он лучших служителей, которые приезжали, мазали елеем и возлагали на нее руки, и провозглашали милость Божия над ней. Я помню, как он собирал деньги и оперировал ее в самых лучших клиниках. У нее был рак. Она умирала. Он продолжал бороться. Приезжали разные пророки, как оказалось, впоследствии ложные, и пророчествовали, что она не умрет и будет для славы. Мы часто, послушайте, мы забываем, что есть жертвенность. Мы забываем, что мы посвятили все Господу. Мы забываем вещи, когда Бог однажды сказал, это мое, это не твое. Мы продолжаем бороться. Он боролся, правильно делал, что боролся. Боролся до конца, прошел этот путь до конца. И он просил Господи, он плакал. Он утешался Богом, он говорит, пожалуйста, Господи, это моя дочь, это Анна, моя дочь, пожалуйста, Господи, я служитель, как она умрет и что? Знаете, мы, мы начинаем думать, что скажут тебе? мы идем опять на эти базары, мы опять оценим себя как ничтожество, мы опять думаем, что люди за нас и гроша Ломанов не дадут, а ты прекрасный перстень, ты старинный, древний, ты перстень у отца, который дал тебе отец. И ты не сможешь себя продать никому, кроме Бога. Услышьте меня, пожалуйста. Все остальные не оценят ничего. Он плакал там, и потом он держит ее на руках, а она умирает у него на руках. Через несколько минут я ему звоню. Я говорю, Артур, ну как ты? Он сейчас стал более сильным. Он сейчас мощно пошел вперед. Да, он потерял дочь. Он ее отдал Богу. Знаете, мы часто боимся отдать себя в руки живого Бога. Мы часто думаем, он с нами поступит так, что я не смогу пережить. Но у тебя есть сила льва. У тебя есть сила льва. Ты должен смотреть глубоко и далеко, как смотрит зоркий орел. Ты должен быть жертвенным, ты должен быть трудолюбивым. Ты должен служить, и все, что может делать твоя рука, делай, как для Господа. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Послушайте, друзья мои. Это настолько важно сегодня. Мы хотим побеждать, мы хотим исполнить шестую главу послания апостола Павла к Ефесянам, где написано, наша брань не против крови и плоти, а против мироправителей, тьмы, века всего князей этого мира. Духовная брань. Мы хотим сражаться с кем-то, нас обидели, наша душа скорбит, меня унизили, я там еле ковыряюсь. Послушай, ты сын и дочь Божья. Ты сын, в тебе течет его кровь через святое причастие. Изменив свой взгляд, отдавая, отдай Богу, как это сделал Иосиф. Он сначала сопротивлялся, но потом сказал, «Папа, ты прав, папа, ты прав, папа, ты всегда прав». Иосиф, ну у тебя же такие были видения, такие же были откровения. Ты же шел по Слову Божьему, не мы тебя пытали, не мы тебя предавали. Бог тебя провел по Слову. «О, папа, спасибо, что напомнил, спасибо, я начинаю трезветь, я начинаю понимать». Да, сложно отдать то, что дорого. Сложно отдать то, что ты воспитал, родил. Сложно отдать. Но, друзья мои, я не знаю другого пути, как полностью довериться Господу. И однажды придет день, когда там, в небесном Иерусалиме, мы встретим друг друга. Те, кто отдал, и те, кто кого отдали. Я очень хочу помнить Авраама, которому Бог сказал, иди на гору морю. И там посвяти мне своего единственного любимого сына Исаака. Он хотел это сделать, он думал, что он воскреснет. Но Бог вот сказал, я вижу твою верность. Я вижу твою верность. Я знаю, как сегодня движется Артур Симонян. Я вижу, как сегодня движутся те, которые посвятили и отдали. Которые бескомпромиссны к ко греху. Которые имеют силу льва. Которые имеют дух человеческий, который освящен Иисусом Христом. Человеком, который был на этой земле единым посредником между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Я очень хочу, чтобы мы были верны. Верны во всем, верны до конца, посвящая себя нашему Господу. Поминайте наставников ваших, помните о наставниках. Не общайтесь с худыми сообществами, которые развратят наши добрые нравы. Общайся в церкви, в церкви. И потом ты выходишь, исполнены силы льва, исполнены зоркости орла, исполнены жертвы, и ты начинаешь идти на этой улице. И дьявол тебя начинает бояться, беса трепещут. Послушайте, и начинается действие Божьей силы. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.